0: Gracias, Rey. Buenas noches. Eh, otro podcast más junto a mi colega. Yo creo que de todo lo que yo hago, en lo que es lo de las finanzas, mi parte favorita es el podcast porque me disfruto cada tema, le ponemos mucha energía, mucho entusiasmo. Y nada, un saludo, ¿verdad?, a toda nuestra audiencia. Y gracias siempre por todo ese apoyo que nos siguen dando y que este podcast, ¿verdad?, sigue llegando y llegando a más personas. Pero, Rey, ¿quién es nuestro auspiciador de hoy?
1: episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylus, Barbería Stylus comprometidos con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Valveria Stylus, la última I de Y. Y también le agradecemos a nuestros Patreons, Mercedes, Marisa, Juliet, Rosy, Zairimar, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanza del día con Paola y lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas correcto. Bueno, Paola, vamos para el tema.
0: Nuestro tema de hoy es una continuación y es la parte 2 de los tipos de personalidad. A diferencia del primer podcast, nosotros explicamos los diferentes tipos de personalidad, pero en este podcast vamos a dar los tips. Y antes de entrar a los tips, para entender este podcast o verdad que este podcast haga un impacto en ti, tienes que haber escuchado nuestra parte número 1. Y entonces, el primer tip es que una vez escuches ese podcast y tú puedas determinar qué personalidad te describe mejor, tú vas a poder este, empezar a desarrollar un plan financiero. Vas a poder desarrollar una mejor mentalidad. Y siempre, no importa en qué categoría usted se encuentre, si no es la de inversionista, pero no buscarse este rey y siempre perdonarse por los errores del pasado eh, financiero. Porque muchas veces nos justificamos y nos recostamos de que pues es que pues, a mí me gusta gastar. Ay, es que nunca voy a cambiar. Y gente, todos los pensamientos y todo lo que sale por nuestra boca tiene control. ¿Cierto o no, Rey?
1: Sí, sí, es que todo lo que tú... Eh... Tú, tú, esto es mucha mentalidad y esto es más hacia el partir de Paola, ¿No? cómo tú trabajas la mentalidad con tu personalidad. Como mm -hmm. hablamos en el podcast pasado, yo lo, yo soy bastante sencillo, o tú eres matemático o tú eres espíritu libre. Paola lo lleva más allá. Paola mm -hmm. te dice, no, hay cinco tipos de personas y ella tiene razón. Pues para los gastadores, compra un poco menos y ahorra un poco más. Si te encanta gastar, es, por, es probable que siga haciéndolo, porque ya es mentalidad, o sea, que ya es una personalidad, este es quien tú eres. Pero debes buscar el valor a largo plazo y no solo la satisfacción a corto plazo. Ay. Y antes de derrochar en algo caro o de moda, pregúntate, ¿cuánto significa esa compra para ti en un año? Si la respuesta es mucho, pues entonces tienes permiso para comprarlo, ¿no?
0: Sí, porque entonces cuando, cuando tú diriges tu energía o tu empeño y tu plan hacia, la, hacia el ahorro, tienes, un, tienes más oportunidades a largo plazo. También, este, Rey, hay veces que nosotros, y es y vuelvo y digo, es que tiene que ver la mentalidad. Uno como que, y a mí me ha pasado que hay veces que como que uno se, ¿cómo esa palabra? Como que tú te aferras. No que te aferras, pero te obsesionas con algo, que quiero tenerlo, quiero tenerlo. Y hay veces que cuando somos niños somos así, y, y perdón, y yo sé que se escucha un poquito fuerte, pero hay veces que a un niño no se le, no se puede dar tanto porque va a ser un engreído. Y esto no va a afectar solamente como que su comportamiento, pero sino sus finanzas de adulto. Porque va a decir, ah, pues si yo cuando de pequeño pues lo tenía todo. Contrario también a las personas que a lo mejor, ¿verdad? Este No, no, no tienen como que eso, eso de gastar, gastar tanto, o sea, no están en una posición de gastar tanto, pues porque vienen de una clase ¿verdad? más baja, pobre. Pero hay veces que personas, que aunque no puedan, gastan solamente por la apariencia. Y de verdad, de verdad, vivimos un mundo que tenemos que saber a quién nosotros nos mi miramos, quiénes son las personas que dejamos influenciar en nuestras vidas y yo no estoy atacando aquí ni a ningún influencer ni a nadie porque si hay alguien que le gusta la moda y le gustan las cosas buenas es a mí, pero yo me, o sea, yo sé que en un pasado yo gastaba el dinero sin tenerlo. Ahora, pues sí me puedo dar un poquito más lujo y darme ciertos gustos hasta cierto punto si está dentro de mí, de mis límites, ¿verdad? rey Y eso es lo que pasa con nuestros gastadores compulsivos, que hay veces que queremos impresionar a personas o a la sociedad, y eso nos da cierto estatus y cierto poder. Bueno, Rey, vamos a nuestro segundo grupo, que son los ahorradores. Está bien que, ¿verdad? Este, ¿verdad? Tienen una moderación del uso del dinero, pero Ben Franklin una vez recomendó esto, moderación en todas las cosas. Para un ahorrador, esto es un consejo, bueno, ¿por qué? Porque no dejes pasar todas esas partes. Fun y divertidas de la vida para ahorrarte unos centavos. Como que. Y yo estaba molestando a Rey con que Rey es bien ahorrativo. Es bueno que uno ahorre. Pero cuando yo empecé esto en la finanza y que empecé como coach. Rey, hay veces que hay coaches que son un poquito estrictos y, ¿verdad? Y no son tan espíritu libre. Yo te molesto, pero yo sé que tú estás en el in between. Porque cuando yo tengo mi, ¿verdad? Cuando tú me das mis consejos que los otros días caí en una crisis Remy dice, pago la ahorra y está bien, todo va a estar bien, siéntate, vea los números, te está adaptando. Y yo le quiero decir algo a los ahorradores, está bien que tú te diviertas la vida, que tengas balance, porque también tú trabajas para disfrutarlo. No como los yo los de que, ay, pues yo trabajo para gastar el dinero, pues que los pague el otro. No, eh, y sin embargo el, ahorro, el ahorrador es distinto, es como que, ay, no, no, no voy a gastar, porque siempre viene bien como que con el miedo. Yo he estado ahí. Ay, no, porque entonces no voy a tener para el retiro. Ay, no, porque cómo voy a llegar. Si tú tienes una planificación, tú no vas a hacer financiera. Tú no vas a hacer un sobre, este como un overspender, pero tampoco vas a ser una una persona que ahorra hasta, ¿me entiendes? Hasta el centavo que se encuentra en la, en la cocina, ¿entiendes, Rey?
1: Sí, sí. Este, estoy la, para que el ahorrador es una persona... Que también, te, es como dice Paola, tú tienes que aprender, a, a, tienes que aprender a, que, a que pueda darte permiso a gastar. Y es como cualquier ejercicio, al principio te cuesta, pero poco a poco lo vas haciendo, lo vas haciendo y vas ejercitando ese músculo del gasto. Porque no con el dinero puede hacer cosas, gastarlo, ahorrarlo o darlo. No hay más nada, solo que hay. Y, y tienes que, que ejercitar esos tres músculos, ¿no? Entonces, eh, Paola, hablemos de, de próximo. Los compradores impulsivos, ¿verdad? Ahora solamente le pone comprador y yo comprador impulsivo. <ríe> Un paso fundamental para que los compradores impulsivos es tomen control de su tarjeta de crédito, ¿verdad? Los intereses te van a llevar <ríe> por el camino de amargura. Si mantienen mucho balance en esa tarjeta de crédito, felicidad, va a tener una puntuación de crédito alto sin dinero. Así que eso no, no, no es la idea. Piensa antes de gastar. O sea, y especialmente cuando son compras grandes, date por un día. Con un día que tú esperes, vas a estar bien. Intenta eh, centrar tu esfuerzo en ahorrar el dinero que tienes. Porque si tú tienes 100 dólares en la cuenta de banco, 100 dólares que se te van. Muchas veces lo que pedimos es que tengas un fondo de emergencia y no toques ese fondo de emergencia y tu, y, y tu cuenta de uso, pues ese dale para abajo. Conoce la filosofía detrás de los planes de ahorro exitosos. Intenta incorporar alguna filosofías a las tuyas, y esto este Paola bien se refiere a, a que estudie, lea, edúcate en fiestas personales que, que están haciendo eh, los, que, los que hablan de este tema y, y tú puedes incorporarlo porque esto aplica a todo el mundo. Esto no es gente para Cerón o para Rey Martínez, ¿cierto? No,
0: hay productos, hay muchos productos ahí que ofrecen cooperativas y bancos. Y uno es como cuando tú vas a una tienda y te venden un pantalón, lo mismo para la finanza. Busca un producto que multiplique tu dinero y que tú tengas la certeza que lo estás consultando con un asesor financiero. Bueno, Rey, vamos a nuestros deudores. Mi consejo para los deudores es planifiquen su finanza planifiquen, planifiquen, com, com, comiencen a invertir. Si eres un deudor, este, necesitas poner tus finanzas en orden. Definitivamente ese es el primer paso, ponerla en orden este, para que tú puedas empezar ¿verdad? a bajar esas deudas y empezar a ahorrar para los fondos, que me gusta como Rey lo dice, tener un orden de ahorrar tus fondos de emergencia y contingencia y puedas pasar a lo que es ser un inversor. Es posible que esto tú no lo puedas hacer solo, so, por eso sí, Aquí nos está escuchando un deudor que las deudas lo están, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se dice Rey? Arropando. Aquí Rey y yo estamos, ¿verdad? Como coaches para ayudarlo. Y yo, me, me, yo estoy por el DM de, ¿verdad? De Wise Money Girl. Y Rey tiene, pues, tiene su página. Este, yo sí reconozco que Rey tiene un programa muy bueno, que son los siete pasos, ¿verdad, Rey? Y Rey, si el, yo soy bien mentalidad, pero si algo Rey tiene, bueno, es cuestión de manejar las deudas. Cuando son unas deudas que son extravagantes, no duden en consultar con Rey. Entonces, Rey, nuestro, nuestra última este, categoría es los inversionistas. A estas personas estás haciendo un buen trabajo, estás consciente de tu dinero, estás consciente de tus metas, de lo que quieres lograr y sabes para, para dónde vas. Mi consejo para estas personas es que no se queden con ese conocimiento y sigan educándose.
1: Yo lo, lo único que tengo que decir en cuanto a inversores, de nuevo vuelvo al tema, para hacer, yo creo, las finanzas personales, y esta es como, no necesariamente todo el mundo logra este punto. Hay mucha gente que tiene idea de dinero y no sabe hacer esto. Tú tienes que entender tres cosas. Tú tienes que aprender a ahorrar dinero, tú tienes que aprender a gastar dinero, pero también tú tienes que aprender a dar dinero. Hay muchas personas que tienen, que tienen dinero, pero no saben ahorrar. O sea, perdón, no saben gastar o no saben dar. Y, y parte del proceso, porque tanto Paola como yo somos creyentes. Y, y es en base a esta fundación, ¿verdad? Eh, Dios nos da una encomienda. Dice, administrate, ¿verdad? Te da un dinero y dice, administrate administrate. Parte de ser buen administrador es bendecir a los hermanos a lado de nosotros que necesitan, ¿verdad? Porque el dinero es tuyo, el dinero es de Dios, y Dios lo que te está dando es la instrucción de administrarte. Así que, inversor, como dice Paola, ten cuidado de que por tener, por querer ahorrar dinero, no estemos obedeciendo las instrucciones del padre. Amén. Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los 7 pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro.
0: o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Nuestra primera pregunta, Rey, es de, la estoy buscando aquí en mi teléfono, es de Fernando. El banco me demandó por no pagar y me están añadiendo el costo de su abogado a la demanda. ¿Qué hago? Tengo una duda aquí. O sea, demanda por qué tipo de.
1: Pues porque no pago, entonces. Pero, Pero antes, antes de contestar, creo que que con mi amigo esto. Nosotros no damos ni asesoría financiera ni asesoría legal. Está esto es una opinión, ¿está bien? Todo el mundo les conmigo. Paola y Rey lo que dan son opiniones, no es asesoría.
0: El disclaimer.
1: So, okay, tú no pagaste, el banco está se dio cuenta y, y pues como no no logra que le pagues, te están demandando. El abogado está aprovechando uh, eh, para, para reclamar sus gastos, su honorario. Y lo está incluyendo como parte de esa demanda. Eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa? Oh, si te demandaron, lo primero que tú necesitas hacer es buscar un abogado para que te represente y responda a esa demanda y camine contigo en el proceso. Muchas veces los gastos del, del abogado se pueden reducir o, o, no se, o simplemente no se pagan, pero eso lo tienes que trabajar a través de tu abogado, ¿también? no no es como que voy a hablar con el abogado y yo, no funciona así, tú necesitas una representación legal para que interceda por ti, para que negocien, si ellos no si ambos abogados no ya han logrado un acuerdo, tú decides no contar, la otra parte te va a demandar, ya, frente a un juez oficial, y parte de esa demanda él va a poner sus gastos de honorarios, y ahí sí, pues a la mala va a tener que llevarte un abogado, ¿verdad? Porque no te van a dejar que tú mismo te, te defiendas. Y, y pues ya el juez decidirá en base a lo que presentamos, ¿qué va a suceder?
0: Nuestra segunda pregunta es de Gabriel y dice, ¿es bueno tener muchas tarjetas de crédito con balance cero? Para mí este, el crédito es bien importante y tener las cuentas siempre en cero y que ellos no vean que que tú, ese comportamiento de cómo tú utilizas el crédito o las tarjetas, como que no es que afecte tanto, pero tenerlas en cero no está haciendo ningún impacto en tu crédito, ni bueno ni malo, ¿cierto, Rey? Hay veces, y si, si tú usas la tarjeta, pero la usas como que sabiamente y lo pagas antes de mes y tienes un plan para que eso se refleje, yo pienso que, que está bien, Rey. Que siempre las en cero y que te cierren una cuenta. Porque vamos a suponer, eh, ustedes saben que la puntuación de créditos tiene tiene cierto verdad peso. Y una de, de las partes que más peso tiene es tu historial de, de, de crédito. O sea, ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito que lleva 11 años con ella versus una que tiene un año y viene y te cierra la de 11 años por no utilizarla, eso te va a crear un impacto negativo. Por eso es siempre cuidar el crédito más viejo que tú tengas. Tratarlo aunque, mira, si es, por ejemplo, qué sé yo, en mi caso, que es la tarjeta Victoria Secret. <ríe> mira mi ejemplo, Rey, la tarjeta Victoria Secret. Eh, yo trato a veces de comprar algo el mes, pero lo pago como que al momento y no dejo que corra, pero es para que mi crédito esté corriendo.
1: No, es, es que, de nuevo, yo siempre lo he dicho. Yo no tengo nada en contra de la tarjeta de crédito. El problema viene siendo cuando te me descuida con la tarjeta de crédito, me trepa el balance mucho y entonces te encuentras en una situación difícil porque no supiste administrar tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Eh, igual, si no hace, no hace un presupuesto, te me quedas corto a fin de la sala y ya estás buscando la tarjeta de crédito para resolver. Ese, ese es mi, mi punto de crítica con cuanto a esta tarjeta de crédito. Que los balanceros eh, no te va a afectar realmente tu presupuesto tu crédito, o sea, siempre y cuando lo estén moviendo, lo estén usando, porque sí. si no lo usas, pues el banco que va a decir, pues este, no necesitas este crédito, pues te la va a cortar, tú sabes, sí. y eso sí, cuando te la cortan, disminuye tu capacidad de, de coger prestado, por ende, se afecta tu puntuación de crédito, es lo único, tú sabes, eh, y crédito es necesario, especialmente en Estados Unidos, para las personas que no, no han comprado casa, pues es importante, a menos que tú tengas 200 mil dólares en una cuenta de banco en efectivo, que la puedas comprar en efectivo. Pero fuera de eso, pues, necesitas tener crédito.
0: Nuestra tercera pregunta es, Teo, ¿dónde guardo el fondo de emergencia? Bueno, eh, hay muchas, ¿verdad? Yo este, ¿verdad? Rey? tengo que tener cuidado porque sabes que yo trabajo en un banco, siempre pongo este disclaimer. Pero hay ciertos tipos de cuenta, ¿verdad? Eh, como certificado de depósito. Eh, eh, estas cuentas de saving rate que te pagan como un. ¿Cómo se llaman estas? Las High Yield Saving Accounts, que, que te pagan una, una tasa de interés. No, no, por favor, no, no vayamos a los años de la guacara y guardemos el dinero en nuestra casa. Si está bien ahora mismo usar este, eh, eh, digo, tener un poco de efectivo, pero que no esté todo nuestro dinero debajo de la cama, por favor. Eso ya no. Pongan su dinero a crecer. ¿Por qué te estás riendo? Sí, sí.
1: Porque si tú supieras la cantidad de personas, que tú tienes que entender, Paola, gente, Paola es una muchacha joven. Para lo que son,
0: y por el que el un... dinero no está haciendo nada.
1: No, está bien, Paola, yo te entiendo, yo no, no te estoy criticando, yo estoy de acuerdo contigo. Pero tienes que entender que hay muchas personas que, que ¿verdad? unas eh, 40, 50 que no creen en los bancos y no y simplemente sí. prefieren tener su dinero en la casa. Es una preferencia, no es la mejor, lo sabemos, pero es una realidad que existe en el mundo. Tú o sabes lo que es. Ahora que entiendan, entiendan algo: fondo de emergencia. Ok, yo entiendo. Muchos de ustedes, ¿verdad?, prefieren tener el dinero en la casa. Lo entiendo, se lo respeto. Pero necesito que entiendan una cosa: hay una palabra que se llama inflación. La inflación lo que hace es que es, disminuye el valor de ese pedazo de papel, porque un dólar es un pedazo de papel. Ejemplo, tú vas este año a comprar una, un saco de arroz. El saco de arroz te puede valer 7 dólares, por dar un ejemplo. Debido a la inflación, el año que viene, a este mismo tiempo, ese saco de arroz va a valer 8 dólares. El valor adquisitivo, ¿verdad? Si tú fuiste este año con esos 7 dólares y dijiste voy a comprar ese saco de arroz y decidiste comprar ese mismo saco de arroz con esos mismos 7 dólares que tuviste en tu casa, como creció, el valor del saco de arroz aumentó, pero tu dinero no aumentó. Y eso se llama inflación. Por eso es que realmente no se recomienda que dejes tu dinero en la casa en efectivo. ¿Está bien? Esa es la razón. ¿Cuál es la recomendación? Ponga dentro de una cuenta de banco. Dentro de la cuenta de banco, como dice Paola, hay una cuenta en específico que se llama High Youth Sin Account. En buen español, lo que significa es que paga un poquito mejor el interés que una cuenta de banco regular. Eh, yo, que dis yo tengo una, personalmente tengo una en dis con Discover que paga un poco más, paga como un 4, no, no es muy bien, paga un poquito más. ¿Qué pasa? Tú la puedes tener ahí, pero tu fondo de emergencia y tu cuenta de uso es una cuenta de banco normal ¿verdad? al día a día. Pero tenerlo en la casa, de verdad, pues no, yo, yo, trato de comer, me encuentro con esto mucho y digo, sí, entiendo por qué lo hacen, pero no deberían hacerlo porque la inflación lo que está haciendo que ese valor de ese niño ni ahorrado, se, se, se va a perder. Y ahí se fue tu esfuerzo.
0: Eh, yo estoy de acuerdo con Rey. Mira, Rey, yo te iba a hacer una pregunta, ahora que estamos hablando de esto de efectivo. Eh, en tu trabajo, en la cafetería, ¿aceptan efectivo?
1: Pues, tú sabes que hay una tendencia ahora, no, ¿no? Ahora quieren, este no quieren aceptar efectivo. ¿Es lo nuevo?
0: Yo los otros días me di, me, me, me di cuenta de eso, de, de estaba en la cafetería el banco y yo, ¿desde hace cuánto nosotros no usamos efectivo? Ahora mismo, hoy en día es bien raro. Por eso a ti no te pasa uh -huh. que estás en un parking y de momento te dicen, ah, son cinco pesos y, o cinco dólares. Y tú como que, ah, pero no sé tanta tarjeta pero no haces tan PayPal, pero no sé tan o sea, no, O sea, te lo quería preguntar porque qué bueno que traemos eso porque el uso del dinero está, disminu está disminuyendo. Yo pienso que...
1: Yo, yo, en lo personal me gusta tener efectivo encima, este, pero sí recuerdo que no, que, que hay mucha, muchos negocios que se están moviendo a no tener no tener dinero encima.
0: ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Transforma tu mentalidad para que puedas alcanzar tu meta financiera. Paola Cerón.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.